0: איך העולם עובד עם הגשם החל בארבע לפנות בוקר, ולא הפסיק לרדת עד שקמתי. הטיפות עצמן לא הרעישו, ולא הייתי חושב אפילו לצאת בגללן מהמיטה. אבל לג'ק היו מחשבות אחרות. ברגע שהתחיל הגשם, הוא הפך עצבני וקופצני. הוא התיישב ליד הדלת ועיבב בלי לתת לי רגע אחד של שקט. יש לו יבבות כאלה לג'ק, שלא שמעתי מעולם משום חיה אחרת. לא חזקות, אפילו כמעט חרישיות. אבל הן גבוהות וארוכות, והן חורקות לי באוזן כמו גיר שחורק על לוח. בחמש ורבע זרקתי עליו חולצה שהייתה ליד המיטה שלי, דבר שג'ק קיבל באדישות. הוא יודע שזה אומר שנמאס לי, ושמיד אקום ואפתח לו את הדלת, והוא כרגיל צודק. דקה אחר כך הוא כבר היה רתום לרצועה לצוואר, ואנחנו היינו בחוץ. הזרזיף היה דוקר ומעצבן. אין לי שום בעיה עם גשם, אבל אמצע הקיץ עכשיו הוא או שירד גשם כמו שצריך, עם רוח וברקים וכל זה, או שתחזור השמש. לג'ק לעומת זאת, זה לא מפריע. הוא מתח את הרצועה עד הקצה, והוא התעופף מעלי וקצת לפנים, נהנה מהטיפות על העורף, ומדי פעם נושף קצת אש, ונהנה מהקיטור. מכיוון שאנחנו גרים באמצע תל אביב, אני מוציא את הדרקון שלי לטיולים רק מוקדם מאוד בבוקר, או מאוחר מאוד בלילה. אחרת הוא פשוט מפחיד את החתולים, וגם אני יודע שהוא דרקון מנומס, הוא כמעט אף פעם לא נושף על אחרים, ואם אני אומר לו "רג לי", הוא נוחת על המדרכה ומפסיק להתעופף. אבל יש כאלה שזה מדאיג אותם, והווטרינרית אומרת שזה אופייני לדרקוני בית, וצריך פשוט להשגיח עליהם. טוב, לפעמים אני אוהב להמציא סיפורים, על דרקונים, ועל מכונות, ועל קוסמים, ואופניים חשמליים, והאמת, על אלף ושלושה דברים אחרים. אני ממציא סיפורים במקלחת, או בנסיעות ארוכות, או לפעמים, כשאני מטייל עם הכלב, בעיניים טרוטות, אם אי פעם אקבץ את ההמצאות האלה לספר, הוא ייקרא כנראה הדרקון מרמת ישראל. אבל עד אז, אני רוצה לספר לכם איך באים ספרים לעולם. אז קודם כל יש לספר את הסיפור. לא חשוב אם הוא על דרקוני בית, על סוסי בר, על קרישי יבשה, או אפילו על יומנו של ילד בחטיבת הביניים שכותב בכתב יד על דברים שקוראים לו מוסיף ציורים מצחיקים. צריך לשבת ולכתוב. זה כמובן החלק הקשה. כתיבת ספרים היא עניין מתיש וזה יכול להימשך שנים, ולמען האמת, ‫אני לא כל כך יכול לעזור לכם בזה. ‫כשהכול כתוב, לוקחים את הדפים ‫או את הקבצים של מעבד התמלילים, ‫התוכנה שבה כותבים במחשב, ‫ונותנים לעוד מישהו לקרוא אותם. ‫זה נקרא עריכה. ‫העורך מציע שיפורים. ‫לעיתים הוא מציע להעריך קטע ‫או לקצר קטע, ‫הוא מתקן שגיאות תחביר ולשון, ‫ובכלל, עוזר לסופרת או לסופר ‫להפוך את הסיפור שלהם ‫למשהו שהקורא באמת ירצה לקרוא. בשלב השני אפשר להוסיף גם איורים, תמונות וציורים שילוו את הספר, וכמו כן, צריך להחליט באיזה גודל יהיה הספר, וכמה עמודים הוא יכלול, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו צריך רק להדפיס את הכל על נייר ולחבר את הדפים לפי הסדר, ואז לעטוף אותם בכריכה יפה ולהפיץ אותם בחנויות הספרים, ובנוסף כמובן לשכפל אותם במאות או באלפי עותקים, ולא רק זה, גם לעשות את כל זה מהר ובלי טעויות. בשיטה שאתאר לכם עכשיו, מדפיסים ספרים, בצורה דבר ראשון, מעמדים. עימוד הוא חלוקה של הספר, ניחשתם אני מקווה, לעמודים. כל עמוד צריך להכיל מספר ידוע של מילים וגם צריך לחשוב איפה ממוקמות התמונות ולוודא שפרק מסתיים בעמוד משלו ושכל פרק מתחיל בעמוד קדמי של הספר, כלומר בעמוד שפונה אל כיוון הקריאה. משקיעים הרבה זמן בסידור הטקסט וזה גם הזמן להוסיף הקדמות, סיכומים, תודות ותוכן העניינים. כי הרי רק אחרי שיודעים באיזה עמוד מתחיל כל פרק, אפשר לעשות רשימה של הפרקים ולכתוב איפה מוצאים כל אחד מהם. בבית הדפוס עצמו יש מכונות שפועלות במהירות עצומה ומדפיסות על גיליונות נייר ענקיים. הגיליונות גדולים בהרבה מעמוד אחד של הספר, לכן לוקחים את כל העמודים, ובאמצעות תוכנה מסדרים אותם שמונה עמודים בכל פעם על כל גיליון, כך שבכל פעם שהמכונה תפלוט גיליון מודפס, יהיו בו שמונה עמודים בצד אחד ושמונה אגב, לא מסדרים את העמודים 1, 2, 3, 4, 5, עד 8 בצד 1 ועד צד 9 עד 16 בצד השני. מסדרים את 1, ואז 16, ואז 13, ואז 4. זה אולי לא נשמע הגיוני, אבל הסיבה לסידור הזה היא פשוטה. אחרי ההדפסה אנחנו נרצה לקפל את הגיליון הגדול לחוברת, ובה יש 16 עמודים מהספר, כלומר, שמונה משני הצדדים. הגיליון מודפס משני הצדדים, אז אם תספרו איתי, גיליון אחד, שני צדדים. אחרי קיפול שני גיליונות, ארבעה צדדים. ‫אחרי הקיפול השני, ‫ארבעה גיליונות ושמונה צדדים. ‫ואחרי הקיפול השלישי, נקבל חוברת של שמונה דפים, ‫כלומר, 16 עמודים מודפסים. ‫הסידור על הגיליון הוא כזה ‫שאחרי שלושת הקיפולים, ‫כל עמוד יגיע למקום שלו ‫ובסדר הנכון. ‫זה קצת מבלבל, ‫אבל אתם יכולים ממש בקלות ‫לנסות את זה עם דף נייר ועט, ‫ולהיווכח שזה ממש ממש אפשרי. ‫מכונת הדפוס פועלת בשיטת הסרט הנע. היא מושכת מערימה גדולה גיליון נייר אחד בכל פעם, מדפיסה עליו ואז מקפלת וחותכת. ההדפסה עצמה נעשית בעזרת חותמת גדולה שנקראת גלופה. בחותמת רגילה יש בליטות בצורה של הציור או של המילים שהיא כותבת. מטביעים אותה בכרית דיו ואז לוחצים אל הדף, כך שהחלקים הבולטים של החותמת נוגעים בדף, כמובן מעבירים עליו דיו. במקומות שאין בליטות, לא יופיע ציור על הדף. אפשר לעשות בקלות חותמות באצבע, צבע גואש או טיפת דיו מיטוש בקצה האצבע, והטביעו אותה על נייר לבן ונקי. טביעת האצבע שמופיעה היא החותמת האישית שלכם, אם תרצה. החותמות שמשמשות להדפסת ספרים הן גדולות בהרבה. הן בגודל של קצת יותר משמונה עמודים. מייצרים אותן מלוחות מתכת דקיקים שבהם צורבים גבעות ועמקים בצורת המילים שצריכות להופיע על הנייר. ואם אתם מדמיינים לוח גדול ושטוח שעולה ויורד על הנייר, אתם צודקים במנגנון, ‫בעבר היו מכונות הדפוס ממש ‫מרימות ומורידות חותמות גדולות ‫על כל אחד מהעמודים. ‫זה עובד, אבל זה תופס המון מקום. ‫במכונות דפוס מודרניות, ‫לוח המתכת, שהוא החותמת, ‫מגולגל מסביב לגליל גדול ‫שנראה כמו הגליל שיש למכבש מקדימה. ‫חותמת המתכת היא גמישה מספיק ‫כדי להיצמד אל הגליל, ‫ואז אפשר לגלגל אותה ‫לאורך גיליון הנייר. ‫ככה, בלי להרים ולהוריד את החותמת, ‫ובלי לתפוס מטרים יקרים ‫של מקום בבית הדפוס, ‫מחליקים גיליון אחר גיליון ‫דרך מכבש הדפוס. כל גיליון שנכנס לבן ‫יוצא אחרי שבריר של שנייה ‫כשעליו שמונה עמודים מודפצים. <tip> ‫בזמן שהגליל הזה, החותמת, ‫פוגש את הנייר מלמטה, ‫הוא פוגש עוד משהו מלמעלה, ‫את מיכל הדיו, ‫שמורח את הגליל כל פעם ‫בשכבת דקיקה של דיו, ‫בדיוק מספיקה לגיליון שמתחתיו. ‫בתחנה הבאה מקפלים את הגיליון ‫שלוש פעמים. ‫הגיליון עובר בין שני גלילים ‫ונלחץ בדיוק באמצע, ‫ככה שהוא מתק ‫ואז שוב, ואז שוב, ‫וקיבלנו חוברת של שמונה עמודים. ‫אבל מה, הם עדיין מחוברים ביניהם בקצוות, ‫אז אי אפשר לדפדף בהם. ‫לכן בתחנה הבאה החוברת פוגשת ‫שלושה סכינים. ‫כל אחד מהם חותך כמה מילימטרים ‫באחד מהקצוות, ומפריד בין הדפים. ‫אגב, אם פעם שאלתם את עצמכם ‫איך מסדרים עמודים של ספר ‫ישר ומדויק כל כך, ‫הנה התשובה. ‫מסדרים אותם לא כל כך מדויק, ‫ואז חותכים את כולם יחד. בסכין חדה, ככה שהקצה יהיה ישר ויפה. הדפים נשארים מחוברים רק בצד אחד, שהוא הצד של שדרת הספר, אבל אל תדאגו, מיד נחתוך גם אותו. המכונה האחרונה בשורה מסדרת את כל החוברות לפי הסדר. 16 עמודים בכל חוברת, עד שהספר מוכן. עכשיו, הוא נוסע על סרט נע ופוגש מסור, לא פחות, שחותך את הצד הרביעי. נברשת של דבק מורחת כמות די מכובדת של דבק אל הצד שזה עתה נחתך, ומיד אחרי זה מדביקים אליו את הכריכה של הספר שמחכה לו פתוחה ומיד מגיעה למקום הנכון. הדבק גם מחבר את הדפים זה לזה, וגם את הספר כולו אל הכריכה. האמת, שלא חייבים להפריד את הצד הרביעי, יש ספרים שבהם אוספים את כל החבילות של 16 העמודים, ותופרים אותם ממש בחוט ומחט אל הכריכה, אבל רוב הספרים עובדים היום עם דבק. עכשיו, כל מה שנשאר לנו זה לאסוף את הספר, להריח את הנייר החדש ו... עוד לא הספקנו לחצות את הגינה והרגשתי שמתחילות צרות. מישהו שחרר נמר בלי רצועה וגרוע מזה, יש לידו ילד על אופניים חשמליים. ג'ק תמיד רודף אחריהם ומנסה לערוך איתם תחרות. זאת לא בעיה, הוא בכל מקרה יפסיד, אבל ילדים לא מבינים שזה משחק ויש רוכבי אופניים שממש נבהלים. ג'ק עוד לא ראה אותם. הוא ריחף לו על הגב באוויר, נפנף בכנפיו הפצפוניות ונהנה מטיפוף הגשם על הבטן. אבל אני מכיר אותו, ואני יודע שמקרבות נמר דרקון אופניים באמצע הגינה, שום דבר טוב לא יצא. אז... עזבו, אני לא אגלה לכם את הסוף.